0: Liebe Kirchengemeinden Ilnau-Ephratikon und Kieburg, Jesus Christus sagt, Wenn ich von der Erde erhöht werde, so will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, 32. Ich freue mich an diesem Feiertag mit meinem Vorgänger und heutigen Kieburger Vakanzverwalter Pfarrer Korsin Baumann den Gottesdienst feiern zu können. Mein Name ist Sabine Schneider, ich bin Pfarrerin in ilnau Ephretikon. An der Orgel spielt Dominik Hennig. Die Aufnahmen und Schnitt macht Thomas Schmidt. Wir feiern Auffahrt. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir können heute weder auffahren noch abfahren, weder Kopf stehen noch alles auf den Kopf stellen. Physisch gemeinsam Gottesdienst zu schaffen, feiern, schaffen wir dieses Jahr nicht. Das gemeinsame Feiern, das an einem Ort versammelt sein, man könnte auch sagen, das Vereintsein, geht jetzt noch nicht. In 2020 feiern wir Auffahrt gemeinsam und getrennt. Gemeinsam im Geist und körperlich getrennt. Damit sind wir nah an den Auffahrtserfahrungen der Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem. Mit der Auffahrt geschah eine erneute Trennung und doch waren sie im Geiste mit Jesus verbunden. Punktuell sicher stärker als in den Zeiten davor. In dem Sinne uns allen einen gesegneten Gottesdienst. In Psalm 47 heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung: Ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubellaut hören, denn der Herr der Höchste ist ehrfurchtsgebietend. Er ist ein mächtiger König über die ganze Welt. Singt, ja, singt Psalmen für unseren Gott. Singt und musiziert für ihn unseren König, denn Gott ist König der ganzen Welt. So singt und spielt für ihn ein kunstvolles Lied. Wir beten. Gott an diesem Feiertag halten wir inne und wundern uns über so vieles, über dieses Fest, das immer wieder so unzugänglich ist. Über manche Bestimmungen zu Covid-19, die sich so schnell verändern. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn ich mich über meine Ängste und Vorbehalte wundere. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mich über meinen Unglauben wundere. Du Gott der Macht und der Liebe, du Gott der Zuwendung und der Freiheit, komm du mit deinem Geist in unser Reden und Hören. Amen.
1: Ich lese aus dem Johannesevangelium die Verse 20 bis 23. Nicht nur für diese hier bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Liebe Gemeinde, Jesus bittet um Einheit für seine Gemeinde. Alle, die an ihn glauben, sollen eins sein, wie er selber eins ist mit Gott. Das ist eigenartig. Jesus ist eins mit Gott, aber zugleich richtet er seine Bitten als Sohn Gottes an Gott, den Vater. Dieser soll Einheit unter den Glaubenden schenken. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sagt Jesus. Wie die Einheit von Gott dem Vater und Gott dem Sohn genau zu verstehen ist, übersteigt unser Verstehen. Eines ist aber klar. Im Kern geht es um die Einheit durch den Geist, den Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern versprochen hat. Unser Text aus dem Johannesevangelium ist ein Ausschnitt aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Diese haben ihren Platz im Anschluss an die Fußwaschung und diese steht bei Johannes an der Stelle, wo bei den anderen Evangelisten die Einsetzung des Abendmahls überliefert wird. Jesus bereitet seine Jüngerinnen und Jünger in diesen Abschiedsreden darauf vor, dass er weggehen wird und dass dafür der Heilige Geist zu ihnen kommen wird. Hier in unserem Text. Redet Jesus zwar nicht vom Geist, dafür von der Herrlichkeit, die er von Gott erhalten und seinen Anhängern gegeben hat. Beide, Geist und Herrlichkeit, sind Ausdrücke für die unsichtbare Gegenwart Gottes. Ein dritter Ausdruck kommt dazu, der die Einheit ausdrückt, die Liebe. Jesus sagt, die Welt soll erkennen, dass Gott sie so geliebt hat, wie er Jesus geliebt hat. Wenn die Einheit als Liebe verstanden wird, kommt dann noch etwas Wichtiges dazu. Richtige Liebe gibt es nur als Beziehung. Sie ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Zumindest muss ein Gegenüber meine Zuwendung zulassen. Wie schwierig es sein kann, eine Beziehung zu leben, wenn man sich nicht begegnen kann, haben wir in den letzten Wochen am eigenen Leib erfahren. Manche Menschen sogar sehr schmerzlich. Eine ähnliche Erfahrung müssen auch Menschen durchmachen, die um Liebe mit Menschen trauern. Es braucht Zeit, bis es möglich ist, dass man sehen kann, dass ein Mensch zwar nicht mehr lebendig ist, aber doch unter uns sein kann. So muss es wohl auch den Jüngern nach dem Tod Jesu und seiner Rückkehr zum Vater gegangen sein. Jesus zeigt aber zwei Wege auf, wie die Jünger und auch wir nach Auffahrt mit Gott in Beziehung sein können. Der eine Weg ist das Gebet, der andere ist das Gebet ist die Liebe. Wir können Gott auf seine Liebe Antwort geben, indem wir unsere Mitmenschen lieben und indem wir untereinander die Einheit suchen. Dass das nicht immer einfach ist, haben wir wohl alle schon erfahren. Für mich gibt es ein aktuelles Beispiel, wo ich diese Herausforderung gerade erlebe. Ich bin Mitglied einer Arbeitsgruppe der Evangelischen Allianz, bei der es um die theologischen und ethischen Fragen geht, die sich im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung stellen. Wir haben ein gemeinsames Anliegen, das uns verbindet, aber es gibt auch grundlegende Unterschiede im Denken und im Umgang mit der Bibel. Eine schwierige Frage bleibt für mich noch offen. Jesus sagt, er bittet für die, die Gott ihm gegeben hat. Warum bittet er nicht für alle Menschen? Gibt es Auserwählte und andere, die zum Vornherein ausgeschlossen sind? Nach der Meinung des Johannesevangeliums scheint es tatsächlich so zu sein. Ich kann das aber, ehrlich gesagt, nicht wirklich glauben. Ich hoffe auf einen Gott, der die ganze Welt und alle Menschen liebt. Amen.
0: Liebe Kirchgemeinden, warum bittet Jesus im Johannesevangelium nicht für alle Menschen? Warum ist das Johannesevangelium oft so exklusiv? Als ich als Schülerin zum ersten Mal das Johannesevangelium las, war ich beides. Fasziniert wegen seiner klaren Worte und irritiert weil ich den Eindruck bekam, dass ganze Menschengruppen ausgeschlossen wurden oder pauschal schlecht bewertet. Und so wundert es vielleicht nicht, dass meine erste Seminararbeit an der Uni zu einem Text aus dem Johannesevangelium war. Damals bin ich auf einen sehr interessanten Gedanken gestoßen. Ein Professor ging der Frage nach, warum das Johannesevangelium solch einen anderen Akzent setzt als die anderen Evangelien. Als er all das Auffällige im Johannesevangelium sammelte und addierte, passte es sehr gut in eine Zeit, in der Christen entschieden und auch brutal von Juden verfolgt wurden. Das war so um 90 bis 120 nach Christus im syrischen Raum. Der Titel seines Buches zum Johannesevangelium sagt alles. Bedrängte Gemeinde, verherrlichter Christus. Die Christenverfolgung war damals sehr bedrohlich. Um ihr Leben zu retten, fielen viele Nachfolgenden vom Glauben ab. In solch einer Zeit ist für mich nachvollziehbar, dass die Gemeinde genug damit zu tun hatte, ihre Kraft und ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen und daraus zu leben. Die, die im Glauben blieben, machten teilweise außergewöhnliche Erfahrungen. Ja, Jesus ist der Weg. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Auch wenn es im Außen tobt und wütet, verfolgt wird, und andere Drangsalen kommen. Ähnliches erfuhren die Christen und Christinnen, die unter Hitler in Deutschland im kirchlichen Widerstand waren. Der Vater meines Vikariatsmentors kam aus solch einer Familie. Als die Gestapo sein Elternhaus stürmte, wurden unter die Bettdecke des fieberkranken achtjährigen Jungens alle wichtigen, geheimen Dokumente gelegt. Alles schmissen die Nazis an diesem Abend in diesem Haus um. Allein an das Bett des kranken Jungen gingen sie nicht heran. Den Rest der gefährlichsten Papiere aß die Sekretärin. Papier zu essen muss sehr anstrengend sein. Es ist so trocken. Was für ein Sieg! Trotzdem kam der Vater des Jungen ins Gefängnis und erlitt dort mit 40 einen schweren Schlaganfall. 1944 starb er an den Folgen. Und der achtjährige Junge wurde ein entschiedener Pfarrer, später Präses, also sowas wie ein Bischof meiner deutschen Landeskirche. Er war sehr geachtet. Allein mit den Schwächen anderer Menschen konnte er nicht gut umgehen. Die Kindheit und Jugend seines Sohnes, meines Mentors, muss nicht einfach gewesen sein. So viel zum Hintergrund des Johannesevangeliums und aller, die in ähnlichen Situationen leben. Es ist bewundernswert, was sie durchmachen, und es hinterlässt viele unterschiedliche Spuren. Was aber meint Jesus, wenn er von dieser außergewöhnlichen Beziehung spricht, die Gott der Schöpfer zu ihm hat und er selbst in seinen Nachfolgenden leben möchte? Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollkommenen Einheit gelangen. Johannes 17, 23. Cosin Baumann hat die Tiefe der Beziehungen angesprochen, die für sie steht. Jesus spiegelt Gott und wir können ihn spiegeln, Ehre geben, sofern wir es zulassen. Nach meiner Erfahrung macht jeder Glaubende eine doppelte Erfahrung. Es gibt diese Momente, in denen wir die Nähe, diese Offenheit zu Jesus, dieses Spiegeln, möglich machen und möglich ist. Und dann knarzt und kratzt es. Es ist nicht möglich, mich von Jesus, seinem Geist, ausfüllen zu lassen. Dann werde ich auch mit anderen nicht auf dieser Einheitsebene kommen. Vielmehr ist da Kritik und Vorwurf. Das wird auch für Außenstehende spürbar, fühlbar sein. So könnte man viele Konflikte in Gemeinden zusammenfassen. Johannes 17 ist für mich wie eine Vision Jesu von der Gemeinde. Wir leben sie heute manchmal, meistens gebrochen. Meine Hoffnung und mein Glaube ist, dass trotz allem Gebrochenen, trotz verletzender Strenge, trotz allem schon und noch nicht, wir uns von unseren Grenzen nicht irritieren lassen, sondern Gott, Jesus, dem Geist Gottes, bei unserem nächsten Schritt mutig vertrauen. Sei es in unserem privaten Leben, sei es in unserem Leben als Gemeinden, mit all den Fragen, die uns vor den Füßen liegen. Einmal fragte der Jugendleiter einen Jugendlichen, wodurch er zum Glauben gekommen sei. Dieser antwortete, als du auf der Freizeit bei der Buspanne so geflucht hattest, da dachte ich, wenn so einer glaubt, dann kann ich es auch einmal probieren. Wohlan! Lasst uns mutig in die Zukunft gehen. Bei Gott ist viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Amen.
1: Ich lade sie ein zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus deine Liebe gezeigt hast. Wir bitten dich für alle, die sie gerade besonders nötig haben. Wir bitten dich für alle, die in der Zeit der Corona-Krise sehr einsam waren oder besonders belastet, beziehungsweise die es jetzt immer noch sind, in anderen Ländern und auch bei uns. Schenke auch deinen Mut und neue Zuversicht, denen die wirtschaftliche und berufliche Zukunft unsicher geworden ist. Vergib die Lieblosigkeit und die Rechthaberei, da gegenwärtig andere Menschen da und dort ausgesetzt sind. Und auch für uns selber bitten wir dich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Allen, die traurig sind, Angst haben, schenke Zuversicht und Hoffnung. Tröste alle, die um Liebe mit Menschen trauern. Und höre auf das, was wir dir in der Stille anvertrauen. Und gemeinsam beten wir so, wie du Jesus es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören vom Lied 733, die Strophen 1 bis 4. Es singt die Sängerin Bea Stark, begleitet vom Organisten Dominik Hennig. Wenn Sie zu Hause mögen, sind Sie herzlich eingeladen, mitzusingen. Herr, du hast mich angerührt. Ich Ich danke auch ganz herzlich allen, die mitgewirkt und dazu beigetragen haben, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern konnten. Ganz besonders danke ich auch Sabine Schneider. Es hat mich sehr gefreut, mit meiner Nachfolgerin zusammen diesen Gottesdienst vorbereiten und aufnehmen zu können. Herzlichen Dank. Wir bitten um den Segen.